各位听众好，欢迎收听四月十一日星期四的《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容。就在国际社会对朝鲜是否发动朝鲜半岛战争莫衷一
。另一方面，美国和韩国对朝鲜可能试射导弹继续保持警戒。韩国国防部4月11号表示，已经为应对朝鲜导弹试射做好拦截准备。首尔认为。导弹试射可能最迟在四月十五号进行，那一天是一股金日成的诞辰日。此前，多家媒体报道，朝鲜已经将数枚中程导弹运至其东海岸，准备进行试射，以显示朝鲜有能力袭击该地区的美国目标。韩国联合通讯社网站四月十一号消息，韩国军方观测到。朝鲜数次将无水端导弹移出弹仓做好发射状，然后又放回弹仓收好，如此重复多次。韩联社说，朝鲜在咸镜南道一带的移动式导弹发射车也在四处乱转。韩联社引分析人士的观点认为，朝鲜意在对韩美监视网造成干扰。中国一直被外界视为能够镇住朝鲜的唯一国家。然而，朝中两国领导人相继换届之后，两国的关系发生了微妙变化。日本的日经中文网四月十号刊文指出，用鲜血凝成的中朝友好关系正在在金正恩执政之后发生了重大的变化。文章认为，朝鲜今年二月进行的第三次核试爆。是对中国新领导人习近平应对能力的挑衅行为，中国深感愤怒。中国官员和官方媒体最近多次对朝鲜核试爆和战争叫嚣，发表措辞强硬的谴责。环球时报四月十一号更是发表题为《朝鲜误幻想用强硬和讹诈让全世界对拥核闭嘴》的文章。文章提醒朝鲜，他没有主导半岛局势、为冲突安排每一个细节和节奏的能力。文章说。朝鲜拥核恶化了他的国际战略环境。文章要求朝鲜的所作所为不能冲击到中国东北的和平稳定。不过，日本的日经中文网的文章认为，中国对朝鲜的行为却无能为力。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。针对东北亚各国对于朝鲜即将再次挑衅性的发射导弹，并有可能同时发射数枚火箭的消息，越来越感到担忧。下面是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道：韩国以及美国驻韩国军队提高了情报监视级别，只比战时级别低一级。从情报监视级别三级上升到二级，是因为有迹象显示。朝鲜在移动发射器上安装了导弹，监视级别二级的意思是出现了严重威胁。韩国国内媒体报道说，监视级别升级从星期三开始。韩国外交通商部长官尹炳世在韩国国会的一个委员会上表示，敌对的朝鲜已经做好了发射无水端中程弹道导弹的准备。呃他说，韩国和美国获得的情报已经确认，朝鲜发射导弹的可能性非常大，并随时可能付诸行动。尹敏世说，平壤从未试射过无水端导弹，这种导弹的射程大约三千五百公里，朝鲜可以调整射程。韩国半官方的韩联社报道说。在朝鲜东海岸的咸镜南道
也出发现了一些可能是发射其他类型导弹的发射器。之前，美军太平洋司令部司令、海军上将塞缪尔·洛克利尔在华盛顿对美国参议院军事委员会确认，朝鲜至少有一枚中程弹道导弹被转移到朝鲜的东海岸。洛克利尔表示，如果朝鲜发射到威胁到美国在太平洋的基地，或者韩国和日本等盟国的弹道导弹。美国军方有能力拦截。美国国会参议院军事委员会主席卡尔·莱文参议员向洛克利尔询问了美国与韩国新的联韩联合反挑衅计划的详细内容。这项计划制定了针对朝鲜有限军事行动的集中反应。洛克利尔上将表示，他不愿意在公开作证时提供这项计划的详细情况。So I am supportive of the plan, and I think it's a good one. And we we will continue. 他说我支持这项计划，我认为这是一个好的计划。我们会随时根据局势的发展调整计划。尽管朝鲜半岛的局势越来越紧张，但是韩国首都首尔的气氛非常平静。首尔及周围地区拥有两千万人口，占整个韩国人口的将近一半。这是美国之音的中文广播。另外一方面，在全世界观望朝鲜是否会让紧张关系进一步升级，甚至挑起战争之际，美国之音记者在与朝鲜接壤的中国东北省份吉林和当地居民交谈，请他们来谈谈对时局的看法。吉林东部城市图门的一处边境检查站平静无事。一座窄桥开放通行，几辆货运大卡车沉重地驶过桥面，进入朝鲜一侧。从朝鲜返回中国的车辆，包括一座大型建筑起重机。放眼中朝界河图门江的另一侧，看不到多少活动迹象，只有一名孤零零的男子漫步走在河对岸。不过，外国记者一出现，中国警察迅速就做出了反应。美国知音记者刚到边境检查站，就被警察短暂拘留讯问。警察们说：“从图门就看得出来，一切平安无事。不过，警察说他们在这里也是为了保护记者的人身安全。可他们究竟要保护记者不受什么威胁，那就不清楚了。”中国东北的吉林省有超过一百万的朝鲜族人，其中很多生活在延吉市。延吉街头到处都是中韩两种语言的标记，连共产党的宣传口号也有韩文。延吉和朝鲜半岛及其经济。密切相关，没有多少人对紧张局势有明显的担忧。一位姓李的女士说：“没有什么担心，担心倒没有，但是会关注那边的发展。”一位街道清洁工说：“他不认为现在到了战争一触即发的状态。”不过，这位男士说：“虽然我们这个离的朝鲜比较近嘛，如果真正打起来的话，对我们肯定生活上各方面。”我估计肯定得有一定的影响。延吉居民对朝鲜不透明的统治制度的起起落落早就习以为常了。谈论时局的时候，颇带几分调侃。有些人把朝鲜年轻的领导人金正恩戏称为“金三世”或者“金三”，玩笑归玩笑。有些人说，朝鲜有这么丰富的自然资源，只要少关心点军事，多注意一些经济，想繁荣发展非常容易。有些人认为，朝鲜已经在这样做了。送货员陈先生觉得，金正恩的思路似乎很不同了。这个金正恩他的
思路有了很大的转变。以前是先军政策，就是先发，不管什么情况下先发展军事，而现在呢，它是啊、呃，军事和经济是同时要同时两手抓。这位陈先生还说，他对当今的中国外交政策和经济实力有信心。他感觉当年的所谓抗美援朝那种事情不会发生了。延吉等城市和吉林省正在寻找商机，并且在最近宣布了一项修建基础设施的计划，以改善中国和朝鲜之间的联系。美国之音时事经纬，欢迎收听。朝鲜半岛的紧张情势引发了台湾朝野立委的关切。台湾国防部长高华柱表示，军方有能力拦截朝鲜的导弹。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国防部长高华柱星期四在立法院国防及外交委员会接受质询时表示，朝鲜发射导弹如果波及到台湾，台湾军方有能力应应和拦截。第一个，在这个情资的部分，我们现在的征收能力比以前强化了很多。那么，对于我们相关的呃拦截的兵力的部分，我想我们在北部地区也部署了相关先进的武器。不过，高华柱部长也指出，目前朝鲜半岛的紧张情势并不会对台湾造成直接威胁。相较于韩国、日本，台湾相对稳定。在野的民进党立委陈欧珀表示，东北亚目前情势复杂，诡谲多变。尽管军方表示台湾相对稳定，但是任何情况都有可能发生。台湾政府一定要做好万全的准备。台湾军方近来在新竹乐山基地新建完成了长城预警雷达系统，侦搜距离可达五千公里，包括朝鲜、日本、中国都在侦搜的范围之内。高华柱部长在备询时还谈到，台湾军方有能力在第一时间侦测朝鲜地面信息。目前，朝鲜的地面部队并没有异常活动。高华柱指出，美国已经陆续派出先进潜舰、战舰或是战机等武器，希望借由强大的军事力量来吓阻朝鲜。执政的国民党立委杨应雄质询时指出，台湾这套长城预警雷达系统功能非常优异。美国方面是否提出情报合作的要求？高华柱部长答复说，台湾对于相关合作会审慎评估。事实上，美方的信息来源非常多元。谁需要？比方说，现在他希望在日本地区增加一个 expand 这个这个雷达，是一个移动性，这个部分可能叫弥补固定型它的不足。我想这并不是单一系统，绝对绝对是一个搭配。高华柱部长还强调，朝鲜半岛不会出现全面开战的情况，或是演变成五十年前韩战的状况。台湾军方将于下周四举行年度例行汉光演习。如果朝鲜半岛有任何状况，操演的项目会进行局部调整。台湾日前已经召开国家安全会议，马英九总统表示反对任何损害区域和平的行为，并呼吁朝鲜自治，不要升高区域的紧张情势，以和平对话
解决问题。台外交部表示，将持续和驻韩代表处密切联系，及时掌握朝鲜半岛现况。目前并没有撤侨的规划，但是建议台湾民众暂缓前往韩国旅游洽公。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，在台湾的立法院，一个委员会星期四下午讨论缩短在台湾的大陆配偶领取身份证的时间，但是台湾的反对党阻挠会议的进行。有关详情，下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾立法院内政委员会原定星期四下午讨论《两岸人民关系条例》第十七条修正草案，准备把大陆配偶领取身份证的时间从六年缩短到四年。但是会议开始前，反对党台联党的两位女议员就占据了主席台，使会议无法开始。我们上午是有开会，我们要把上午的议事录确认。前来接受质询的陆委会主委王玉琪也只好等在一旁。后来，国民党议员和他们上前协商，最后双方达成妥协，暂时搁置这项修正案的讨论。台联党议员林世佳告诉美国之音：“事实上，两千零九年的时候才从八年降到六年，一路这样降的时候，有一个很大的风险哦，就是我们如果推估二零一六年的这个总统大选的时候呢，啊、嗯。”这个会有这个十九万的中配，好，十九万票的中配。那么在二零一二年，马英九赢蔡英文先生、蔡英文小姐呢，只有七十九万票，十九万之余七十九万其实是一个很大的数字，好，它其实是蛮关键的一个一个选票，所以我们反对由中国人票选台湾的总统。目前在台湾有三十多万大陆配偶，这是一个台湾社会广泛关注的话题。台湾政府认为，缩短大陆配偶获得身份证的时间，体现了台湾民主人权。但是反对党有不同意见。美国军记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。您现在收听的是美国之音的时事经纬。在中国领导人习近平说过“中国梦”之后。中国官方掀起一股“中国梦”的热潮，一位中国网民也自编了一首《中国梦》，上传到互联网。不过，这个《中国梦》的内容随即被中国官方删除。有关详情，下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。习近平提出“中国梦”的说法之后，中国媒体大肆宣传。《环球时报》说：“中国梦就是要持续、延续与发展具有中国特色的社会主义。”各家中国媒体也将推出以“中国梦”为主题的各类戏剧及音乐节目，同时，中国官方也将出台一系列的“中国梦”政策。北京将发表以“中国梦”为主题的理论教科书。星期三，中国共产党决定将习近平的“中国梦”说法列入党的官方词汇。《中国纪检监察报》说，“中国梦”这个充满憧憬的词汇。自习近平总书记于七月年十一月提出并阐释之后，激起了亿万中国人的共鸣。一位中国网民李磊在四月六号将他的共鸣谱写成歌曲《中国梦》，不过他的《中国梦》在一天之内两度被删除。李磊的歌曲当中这样唱道。
李磊唱道：“中国梦不是独裁的梦，中国梦不是专政的梦，中国梦不是屏蔽的梦，中国梦不是贪官的梦，中国梦是人民的梦，中国梦是民主的梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦。”这首充满红歌风的《中国梦》视频当中，特别写着：“本歌献给彭丽媛女士。”现任解放军艺术学院院长的彭丽媛是习近平的妻子，演唱过不少红歌。英国《每日电讯报》报道，李磊说，习近平在三月时所说的“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现，必须不断的为人民造福”，这样的说法并感动不了他。李磊说：“中国已经梦想了中国梦超过六十年，有许多梦想我们已经不再真的相信了，不相信中国政府所说的中国梦。”李磊在自己的《中国梦》歌曲当中阐述一个中国人的梦想，他唱道。李磊唱道：“中国梦不是权贵的梦，中国梦不是黑帮的梦，中国梦不是审查的梦，中国梦不是强拆的梦，中国梦是统一的梦，中国梦是台湾梦，中国梦是选举的梦。”中国梦是自由的梦，中国梦是自由的梦。其实早在一九八四年，香港的知名歌星罗文就曾经演唱过一首《中国梦》。在歌词当中，他唱道：“罗文唱道，有几回唐汉风范。”让同胞不受折磨，五千年无数中国梦，内容始终一个，要中国人每一个做自由乐唱幸福我。这首歌曲在一九八九年声援六四的民主歌声献中华演唱会上，以及之后的六四纪念烛光晚会上都被演唱。美国之记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。欢迎回到《美国之音》时事经纬节目的播报现场。北京外国记者俱乐部在荷兰王国驻北京大使馆举行书评会，邀请英国《金融时报》驻北京分社社长杰米欧谈他最近出版的一本新书《薄熙来丑闻：中国的权力、死亡和政治》。那么接下来我们就和《美国之音》驻北京记者东方现场连线，请他来谈谈。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。菲律宾官员表示，一艘疑似中国渔船上的十二名渔民面临几项罪名中第一项罪名的起诉。他们的渔船在菲律宾西南部一处受保护的群礁触礁。有关详情，请听美国之音记者。奥伦戴恩从菲律宾发来的报道，图巴塔哈群岛海洋公园管理处表示，这艘渔船在海洋公园管理处办公设施附近搁浅。公园的工作人员为这艘疑似中国船拍了照。他们说，这艘船配备了渔具，但是船上没有鱼或其他海洋生物。图巴塔哈公园管理处的女发言人西蒙说：“根据菲律宾法律，这就足以控告他们非法捕鱼。”
the mere presence of a fishing vessel inside a protected area, particularly to Bataha. 西蒙说，一艘渔船出现在受保护的水域，尤其是图巴塔哈水域，这本身就是足够的捕鱼证据。即使他们没有被当场逮到捕鱼，这也没关系。西蒙说，下一步起诉的罪名包括非法进入、损坏礁石以及行贿罪。据说这些渔民试图塞给公园管理人员两千四百美元，让他们放行。苏鲁海里面积达九万七千公顷的图巴塔哈群礁，是联合国教科文组织认定的世界遗产。那里海洋生物种类繁多，这片群礁也是潜水爱好者喜欢去的地方。这个地区离中国在南海提出主权要求的礁石和岛屿都很远。西蒙说，菲律宾海岸卫队负责监督把这艘四十八米长的渔船从礁石移走的作业。但是，菲律宾军方西部指挥部的发言人巴尼亚利亚少校证实，由于海上风大浪高，目前还没有开展作业。巴尼亚利亚说，有关官员仍在设法确认这些渔民是否是中国公民。他们说，这些人对军方提供的翻译说中文。他还说，三名中国使馆的官员星期三上午看过这十二名渔民。But of course, they were not allowed to、uh, talk to them. But able to see them afar because. 他说：“当然，他们没有获准同这些人说话，只是在远处能看见他们的位置，看了看他们。预计，菲律宾当局在起诉这十二名渔民之后，会允许中国外交官和他们见面。星期三，有一二十名抗议者举着标语牌到马尼拉的中国领事馆抗议，牌子上写着‘要求中国离开图巴塔哈’的字样。”记者给中国大使馆发言人打电话，但是没有人接听。将近一年前，菲律宾和中国船只曾经在靠近菲律宾北部的南中国海水域一处有争议的岛礁对峙，这也是近几个月来在图巴塔哈群礁第二次发生搁浅。今年一月，美国海军扫雷艇“卫士号”在那里搁浅了七十三天。为了防止这个群礁受到进一步损坏，菲律宾当局拆解了扫雷艇。用吊车把拆解下来的部件吊走，最后一片船体在十天前刚吊走。菲律宾政府要求美国支付大约一百五十万美元的罚款，说搁浅破坏了两千三百四十五平方米的珊瑚礁。图巴塔哈管理处的发言人西蒙说：“管理处估计移走这艘渔船不需要那么长时间，因为它的船身比六十二米长的美国海军卫士号要短。”这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。刚才我们和美国之音驻北京记者东方的电话突然间断断讯，接下来我再介绍一下我们下一个呃跟东方的对话。那么，北京外国记者俱乐部在荷兰王国。驻北京大使馆举行书评会，邀请英国金融时报驻北京分社社长杰米欧谈他最近出版的一本新书《薄熙来丑闻：中国的权力、死亡和政治》。那么接下来我们就请东方来给我们做一下介绍。东方你好，呃，你好，主持人你好。那么今天这本书评呢，我是去参加了这个书评会，然后看到了呢。
呃杰米欧是伦敦金融时报访问说泰米啊东东方那个主任哎您呃能不能首先给我们做一个呃他这本书的主要的内容大致是什么是这本书的书名呢是叫做伯西来丑闻那么副标题是权力死亡和中国政
说薄熙来现在被关押起来了，关押在也可能在北京的一个什么地方，也可能在东方啊，在这个中国的某一个地方。那么他现在的情况如何，没有人知道。呃，外媒在北京采访最好消息，判断薄熙来未来的如何，只有依靠第一，依靠蛛丝马迹，靠官媒的一句话、两句话的这个呃报道，比如说最近报道了。啊，刘志啊，刘志军案，那么薄熙来的案子呢？我们拿刘志军新华社那一句话和薄熙来这个这一句话来对比，看看薄熙来案子有没有可能审？因为这个移交司法机关去上个上个去年年底就已经开始了。那么第二点呢，就是说要从官媒和中共内部故意泄露出来的这些消息来来来判断，因为现在呢，这个你啊。呃，反正是 Times 的这个中文部主任杰米欧呢也说，从这个薄熙来案子里边呢，我们可以看出很多很多的消息是中共内部自让有意识的泄露，特别是喜欢泄露给那个港台媒体的记者，然后暴露出来以后，看看大家的走向。所以薄熙来这个案子的走向如何，完全取现在完全取决于习近平和李克强到底怎么处理这个问题。对他们来说，这是一个非常头疼的问题。最后的结论呢，就是说今天今天审判薄熙来，薄熙来不是那么容易，因为薄熙来不但是。太子党里边的领军人物，另外呢，他还是红二代，他的父亲实际上是打江山打下来的。第三点就是他有一定的民心，特别是在这个极左派里边，他这个书的最后的结尾的，他念了一下，就是说，如果外媒常把他与外地外界常把他和现在与特勒相提并是的，那由于时间的关系，那。那我们今天只能跟你对话到这里。那么非常感谢你对这本书的介绍，谢谢东方，再会。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国全军和武警部队五月一日开始将统一使用新式的军车号码，被正式启用的。2012式军车牌号将取代4月30日废止的2004式军车牌号。有关详情，请听美国之音记者宇州在华盛顿的报道。中国媒体说，这次更换新式军车牌号，重点是通过落实防造假、防滥发、防乱挂、防丢失、防盗用等五防要求，建立严格规范的管理秩序。有效维护军队良好形象。据称，此举旨在防止非军用车辆、非装备豪华车辆使用军车号牌，防止军车号牌造假、乱挂、盗用等现象。中央军委委员、总后勤部部长赵克石在接受采访时曾表示，要把强化军车及其牌证管理作为贯彻落实习主席和中央军委依法治军、从严治军要求。加强部队风气建设、树立人民军队良好形象的重大举措，深入持久开展起来。此外，赵克石说，军方将通过运用信息技术，完善法规制度和牌证审批、核发和使用全过程的严格化等手段，来加强打击制造、贩卖和使用假冒军车车号牌的行为，从源头上根治军车管理中存在的突出问题。北京的评论人士张立凡对美国之音表示
。军车最常见同时最为人所知的特权就是上高速公路无需交费。非法使用军车牌者通常路径很多，包括简单的直接挂上弄来的军牌，复杂一些的花钱雇佣军方司机当驾驶等等。不过，军牌车特权现象仅仅是中共特权体制下的现象之一，他说：“军牌车当然是特权的一种，那只能限制一般的特权。军牌车被用的太烂，对他们这个体制自己来讲也有不安全的地方。今后这五年呢，它可能会缩小特权集团的范围，但是圈内的这个特权不会有任何的削弱。”包子有馅儿不在褶儿上嘛？张立凡表示，中共缩小特权范围之后，将更加容易垄断，还能减少社会负面反应，并且可以借反腐之名清理门户。有网友评论说：“同军人一样，军牌其实没什么特权，军车违章违纪也由军事交通管理部门执法，只不过因为军队有自己的管理体系。”说白了，就是违章的军车不是地方交警的管辖范围。既然有了这个管不着，所以就有某些挂军牌的车辆自然不按地方的规章行事了。另有人在互联网上说，按规定肯定没特权，可是呢，天天看着他们在公交专用道上飞驰，交警也不管，这的确让人寒心。有分析称，从官方文件所说的五房可以看出，中国的军车牌在社会上被造假、滥发、乱挂和盗用等现象，似乎令人防不胜防。有关法规形同虚设。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国的普通民众如何能够接近全国人大代表呢？最近的调查显示，全国人大代表的个人手机号码没有一个向社会公布。人大代表向社会公布个人信息实属个别现象。信息时代的通讯便捷，使中国人大代表脱离群众的老问题更加凸显出来。关于。这个问题，下面我们请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国青年报日前说，全国三十一个省区市人大官方网站没有公开一名人大代表的手机号码。此外，不少地方的人大常委会办公室的电话也很难打通，无人接听省份比例达百分之五十一点六。黑龙江省人大常委会工作人员听到记者询问，态度敷衍；广西人大常委会人员则表示，网站上没有公布就是没有。报道说，中国目前全国人大代表和基层民众的常态联系渠道是通过人大常委会搭建平台，建立所谓“人大代表之家”“代表联络室”等固定场所，在专门接待日让群众和人大代表见面。同时，通过召开座谈会或者以组织人大代表调研、视察、走访等方式参与国家和社会管理。山东大学退休教授、人大代表独立参选人孙文广对美国之音说：“中国青年报的这项调查具有一定的积极意义，但是只触及问题的表面。”他说
呃，在中国大陆的人大代表啊，呃，就是共产党任命的这些代表啊，他不真正的代表民众。这个代表呢，他都有本职的工作，他们每天呢，几乎百分之百的这个工作时间呢，是在他的专业上。他哪有时间去代表这个民众呢？呃，严格一些，这些呢人呢，就是啊，共产党任命的一些代表，带引号的代表。孙文广说：“既然中国人大代表的本质只是一个荣誉称号，这些人大代表也就没有意愿和必要公布自己的手机。不过，孙文广说，人大代表的手机也是公开的。共产党一定要知道他的手机号，是吧？因为他是任命他嘛，是吧？共产党负责，他不是对你选民负责。共产党是要知道他的手机号的。呃，至于选民呢，不需要，他不是选民选出来的。”报道援引中国政法大学谢志勇教授的话说：“当前法律中和群众保持密切联系的规定，更多是一种政治性的宣誓，而不是法律制度的设计。”北京市丰瑞律师事务所律师刘晓元说：“实际上，人大代表真正将个人联系方式向社会全面公布的，还属于个别现象。”韩颖曾经竞选过北京海淀区人大代表。他从操作层面向《美国之音》谈了公开手机后的问题。他说：“如果他竞选后当选人大代表，手机号码就向民众公开。”他列举了台湾的例子。呃，就据我所知，像台湾吧，人家都是呃联系方式都是公公开的，也都是所有选举他的人基本上都会知道这个我选的人是谁，然后他的基本情况。然后我有需要的时候都会主动联系，所以呢，如果你不公开手机，人家怎么找得到你呢？中国青年报调查显示，百分之七十五点九的受访者说自己不知道自己工作居住地的全国人大代表、政协委员的联系方式。至于公布手机以后的可能困扰，韩颖说，困扰是客观存在，而公布是必须的。完全可以通过适当方式减少困扰，提高办事效率和生活质量。他说：“会有一些困扰，比如说半夜骚扰，因为人嘛，各种各样的人都有，各种的问题也都有。但是呢，就是说我们可以，比如说，呃，在公布手机的同时，就是写一些简短的，比如说小温馨提示，希望尽量在什么什么时间段。”打电话，然后有什么问题，我们会尽力协助帮忙解决。然后，比如说，如果半夜如果没有特别紧急的情况，呃，尽量白天来来电话，给个温馨提示。因为我觉得大很多大多数的人都会理解的。韩颖认为，人大代表向社会公布手机号码，不应成为作秀的姿态。而是信息时代为他们联系群众提供了可能的方便。他说，即使不能够马上接听群众电话，允许民众留言，然后迅速予以处理，应该可以做到吧？美国之音记者申华，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国维权人士和律师在安徽一所小学前举行接力绝食，抗议国宝阻止一位异议人士的女儿返校上学，要求学校保障儿童的就学权。
有关详情，下面是美国之音记者海燕从香港报来的报道。近日来，中国四十多位维权律师和网友云集安徽合肥，送失学四十多天的意见人士张林的女儿张安妮去学校上学。但是，虎伯小学的校长以张安妮曾被警察从校园带走事件对学校造成严重影响为由，拒绝安妮返回学校。山东维权律师刘卫国从星期三中午开始展开二十四小时的接力绝食，抗议当局株连意见人士家人的行为，要求学校让张安妮继续上学。今年二月二十七日，安徽蚌埠便衣国宝到虎伯小学将安妮带走，并扣留在派出所。之后，张林父女俩在派出所见面，并被强行带回蚌埠。国宝不准他们返回合肥的家和学校，造成安妮失学多天，引发全国各地很多网友的关注。星期四中午，刚刚结束二十四小时绝食绝水的刘卫国对美国之音表示：“年仅十岁的张安妮被剥夺上学的权利，小小的心灵遭受巨大的创伤和痛苦，因此他本人通过绝食来表达抗议和声援。”他说。他的痛苦不是我们能理解，但是我们呢，通过自己给自己制造这种绝食的痛苦来陪着他，来感受他。同时，我们也希望通过这种和平的手段，让当局尽快的解决小安妮上学的事情。一个孩子是无辜的，不要再对着孩子下手。来自上海的维权人士李化平和网友辛巴，星期四中午接替刘卫国继续绝食。此前，李化平和四川维权人士陈云飞星期二在合肥公安局前展开“安妮要上学”的行为艺术，抗议安徽警方处理意见人士殃及无辜儿童的做法。随后，他们在合肥省公安厅举牌抗议，当晚又继续搭帐篷彻夜抗议。星期四中午开始绝食的李化平对《美国之音》表示：“政府做事不应该越过底线，向无辜的孩子下黑手。”他说：“无论我们作为意见人物，我们的观点上、立场上有多么的不一样，但是我们希望大家这个政府做事情稍微有点底气，不要在我们的孩子下黑手，不要剥夺我们孩子的教育权利，也不要去恐吓我们的孩子。”星期四，网上曾传出一封张安妮写给国家主席习近平的夫人彭丽媛的要求，帮助她能返回学校的呼吁信。美国之音记者星期四联系上张安妮和她的父亲张林。他们都说没有写这封信，不过张林对美国之音表示，他倒是希望彭丽媛如有可能能关注一下安妮上学的事情。张林说：“我希望他们关注安妮的命运，因为安妮呢也是千千万万中国孩子当中的一员。如果他们真正的关注安妮的命运，也就表明他们对孩子的关注。因为我听说彭丽媛曾经到俄罗斯的孤儿院去看望那些孤儿，但是呢，在他自己的祖国。”在我他们的这个身边有一个就是我的孩子，却被从学校里驱赶出来。张林的法律代理人天理星期四对美国之音表示，他们这四十多天来的抗争似乎让十岁的小安妮成熟了很多，懂得了许多他这个年龄的孩子不需要懂的东西。安妮告诉记者，他最想做的事情就是能回去上学。他说：“我的愿望啊，就是就是能能上。”能上学，因为孩子嘛，他小时候必须要走校学嘛，从小有一个良好的基础嘛，长大好找工作，能不能上学就是影响未来嘛。安妮说：“如果有可能，他想告诉彭丽媛
让他帮助惩罚那些不让他上学的人。安妮说：“嗯，就是帮我处置那些坏人，还有不要让那些警察在恐吓、在威胁学校，因为他们是威胁学校不让我不让我入学，就是怕再惹出一些事端之类的。”另外，日前网上有消息称，台湾民主进步党蔡英文表示。大陆政府不给小张安妮上学，令人难以理解。我们正在通过管道跟大陆方面协商，努力让小安妮来台湾上学。上学一切费用由我本人全部承担。不过，美国之音记者星期四下午电话联系小英教育基金会和蔡英文办公室，相关人士向记者证实此消息不属实。张安妮的父亲张林星期四对美国之音说。民进党中央执行委员洪志坤星期三和星期四分别打电话和发微博私信给张林，对安妮的情况表示关注，并愿意提供帮助。洪志坤在他的微博上说：“我在微博上看到小安妮的遭遇，愿意尽全力协助小安妮来台湾上学，也打电话亲向张林先生表达，我们也会持续保持联络。我是民进党中央执行委员。”但此事与民进党或任何政治人物无关，以避免所谓境外敌对势力介入的指控。两岸任何相信自由、人权、普世价值的人都无法接受孩子的教育权被剥夺。张林的法律代理人天理说，他和张林星期三到安徽省公安厅信访办投诉，没有任何结果。记者联系合肥市教育局宣传处。接听电话的男子不愿谈张安妮上学之事，说此事由市委宣传部处理。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。一家以监督选举、揭露选举舞弊闻名的俄罗斯非政府组织，面临当局的巨额罚款。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯司法部星期二宣布，以违反行政法规的罪名正式起诉非政府组织格洛斯。格洛斯及其领导人什巴诺娃分别面临最多达五十万和三十万卢布（相当一万六千美元）和一万美元的罚款。莫斯科市的一家法院已经收到了司法部的起诉资料。司法部指称。格洛斯接受外国资助，并在俄罗斯从事政治活动，但却没有以外国代理人的身份登记，因此违反了非政府组织法。司法部说，挪威的赫尔辛基人权俱乐部去年秋季曾向格洛斯颁发了五万欧元的萨哈罗夫人权奖奖金，表彰格洛斯在俄罗斯宣传民主价值方面的贡献。自从2011年末俄罗斯爆发大规模的反政府和反普京示威之后，俄罗斯通过了一系列法律，收紧对社会各个领域的控制。非政府组织法是这些法律中的一个。外国代理人在俄语中有为外国当间谍的含义。俄罗斯的主要非政府组织认为这是当局在有意抹黑和侮辱他们，因此都拒绝以外国代理人的身份登记。俄罗斯媒体说，格洛斯是第一个因违反相关法律被告上法庭的非政府组织。格洛斯未来仅有三种选择
，或是以外国代理人的身份登记，或是将接受巨额罚款，前途未卜，或是关闭、停止在俄罗斯的活动。格罗斯在俄语中有“选票”和“声音”两种意识。这家非政府组织以监督各种选举，并揭露选举中的腐败舞弊行为闻名。二零一一年的俄罗斯议会大选以及二零一二年的总统大选。都被揭露出大量舞弊行为，随后发生了大规模的抗议示威活动。格罗斯领导人施巴诺娃说：“他们将同俄罗斯有关部门对簿公堂。”施巴诺娃认为，自从俄罗斯开始实施非政府组织法之后，他们已经停止接受外国的资助。格罗斯没有在俄罗斯从事政治活动。施巴诺娃说：“我们确实在不久前获得了萨哈罗夫人权奖，但是我们拒绝了奖金，奖金并未汇到我们的账户上，因此司法部的决定不合法。”几个星期前，俄罗斯开始大规模检查非政府组织，除了格罗斯之外，总部在莫斯科的一些知名非政府组织，包括纪念碑人权组织、莫斯科赫尔辛基俱乐部、捍卫人权运动。大社国际、人权观察以及透明国际等组织都受到检察院和税务局等部门的联合检查。这些检查行动除了有核枪实弹的警察伴随之外，俄罗斯独立电视台的一个设置采访小组也陪同检查。独立电视台曾专门制作了系列报道，指控一些反对派领袖接受外国资助，以及反普京示威有外国势力插手。报道播出之后，一批反对派人士先后被捕。俄罗斯人权人士指责独立电视台的报道为克里姆林宫打压和抹黑反对派服务。俄罗斯媒体说，目前有将近七百家俄罗斯非政府组织在接受检查，但总检察长柴卡称，这些检查行动带有预防例行特点，俄罗斯不会关闭非政府组织或是停止这些组织的活动。一些非政府组织说。为了应付这些检查活动，他们的日常工作已经陷于瘫痪。著名人权活动人士、捍卫人权运动领导人帕诺马廖夫说：“人权人士感受到的压力越来越大，他对未来的前景不乐观。”他说：“如果当局对非政府组织、对人权团体的控制和检查持续下去，人权和活动人士有可能丧失办公室，他们将被迫回到几十年前。”像前苏联持不同政见者那样活动。帕诺马廖夫说：“这一系列举动显示，普京迈出了非常重要的一步，那就是让俄罗斯离开民主国家的俱乐部。给人的印象是，普京似乎已经做出了这样的决定。”美国之音现在播报新闻：朝鲜继续对美国和韩国发出战争威胁，美韩军队一直保持高度戒备。朝鲜星期四宣布，已经把坐标输入进一种强大的攻击武器，并声称这种武器可以把敌人的堡垒变成一片火海。不过，朝鲜没有说是什么武器。似乎暗示要进行导弹试射的这份声明是由一个负责南北方关系的非军事机构发布的。韩国国防部星期四说。
已经做好应对平壤导弹发射的充分准备。国防部发言人金民硕说，韩国军队做好了拦截任何导弹的准备。金民硕说，首尔认为朝鲜发射导弹的时间可能是星期一或者之前，因为这一天是朝鲜开国领导人金日成的生日。另一方面，台湾外交部提醒公民，鉴于朝鲜安全局势的不稳定，应该推迟不必要的朝鲜旅行。八国集团外长星期四在伦敦举行会议，德国外长威斯特威勒说：“八国集团一致认为，朝鲜的战争言论是不可接受的。”星期三，一些外长同叙利亚反对派领导人举行了会谈。美国国务卿克里和英国外交大臣黑格了解了叙利亚反对派获得更多军事援助的要求。不过，一名美国官员说，他们没有做出任何的允诺。英国和法国主张调整或者取消欧盟对叙利亚的武器禁运，以支持反政府武装。俄罗斯和德国反对这样做，理由是可能使武器落入伊斯兰激进分子手中，加剧区域的冲突。一名联合国高层官员警告说：“如果以色列继续限制食品从过境点进入加沙地带，就会产生严重的后果。”联合国人道事务协调员罗利星期三说：“以色列的举措导致巴勒斯坦人面临基本食品和炊用燃料的短缺。”罗利还表示：“包括规定地中海捕鱼量的限制，损害了很多巴勒斯坦家庭的生计和权利。”今年二月，以色列开始限制人员和物资通过凯雷姆沙洛姆过境点，作为对巴勒斯坦发动火箭袭击的回应。四家主要日本汽车公司将在世界各地召回大约三百四十万辆汽车，原因是气囊可能存在问题。丰田、日产、本田和马自达星期四分别表示，前排乘客一侧的气囊。存在充气不正常问题，因此需要召回。这四家汽车公司说，气袋问题可能导致爆裂或者起火。这些气囊是日本汽车配件厂商高田公司制造的，目前还没有关于人员伤亡的报告。本田将召回一百一十万辆汽车，包括思域和奥德赛；丰田将召回一百七十万辆，包括坦途和花冠。日产说。从2000年到2004年，在日本生产的48万辆日产汽车发现有气囊问题。马自达将从世界各地召回4万5千辆汽车。美国总统奥巴马提出总额为 3.77 万亿的2014年美国联邦政府预算案。各位听众，以上是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.